0: 我以前也会站着说话不嫌腰疼的说不至于吧，这一期录负面情绪我也在想，我觉得我跟南姐可能在这个维度上，唉，有时候给大家的那个感觉，你倒不能说是凡尔赛，但是的确有一点，就是有些东西我们我们没有没有经历过，所以说起来有点站着说话不嫌腰疼。但是大概是在二零年的时候，有一次跟朋友聊天的时候，他问了这么一句话，我觉得特别引发我的思考。他说：“依然，你觉得吗？如果一直都在强调积极情绪，过分强调积极情绪，会让另外一些小伙伴他的这些叫负面情绪受到二次伤害。”我和南姐可能都有这样的偏好，就我们就看到别人开心，我们就开心。如果看到别人不开心，我们还想想办法把别人逗开心。其实我这两天一直在反思一个问题：是不是我们对于某些情绪，是在内在是一种逃避或者抗拒
1: ？但是呢，有的人呢，可能是在某些场景里面，呃，触发了你的愤怒的种子，然后你的愤怒的种子就长出来了。有的状态里面是触发了你悲伤的种子，你这个悲伤的种子就长出来了。但是同时跟这个种子长出来的还有一个，就是比如说你愤怒了，同时长出来的还有一个是陪伴愤怒的这样一个种子，嗯、呃，让他照顾好你的愤怒
2: 。欢迎大家收听《十人十己》，我是舒阳，我是赵楠，我是薛逸然。世界上没有完全相同的两片叶子，也没有完全相同的两个人。看到差别，才能互相理解；关照他人，才能认识自己。最近两年，世界似乎在整体下沉：持续的疫情、惨淡的经济和资本市场、被限制活动的居民、苦苦支撑的企业、毕业及失业的年轻人、在家里上网课憋出病来的学生，还有不久前其他国家发生的战争。提醒人们，世界真实存在的分裂、对立和封闭。作为一档关注人性以及人和人差异性的播客，我们并不想去谈论宏观局势这样的大话题，但是我们想以我们的方式来讨论现在笼罩在大家头上的负面情绪。情绪是每个人自己的，又是公共的。我们想知道，负面情绪对具体每个人究竟意味着什么。前面有一期我们聊过积极情绪，我们认为积极情绪是可以自我生产的。那么负面情绪，我们是不是也可以来引导他们，而不是被他们所驱使呢？在准备这期话题的时候，我还是先查了一些资料，关于负面情绪到底有哪些。其实描描述负面情绪状态的词也有很多，然后我挑出呢，就我认为可能比较有代表性的，在中国人的日常表达里会比较经常出现的七个。他们分别是悲伤、愤怒、痛苦、焦虑、失望、迷茫和孤独。那还是想问问薛老师和南姐，就哪些是你们会更经常出现的负面情绪，或者说你们有没有一些负面情绪也比较经常出现，但不在这七个词里面的？还是说你们很少有负面情绪呢？嗯
3: ，
2: 我的负面情绪肯定
0: 比南姐多，我觉得。呃，我说一下这七个词里面，我比较常出现的其实是愤怒、焦虑和失望。嗯，啊，就这三个是高频出现的。呃、啊，我看到舒阳准备这期节目的时候，我就在想，愤怒这个词不就是失控之后所产生的一种感觉吗？就比如说，我想这样，没这样，嗯、然后我会很愤怒。我觉得可能天天都会出现，就是他天天都会出现，因为我很清楚自己是一个那种。叫掌控欲很强的人，其实愤怒就是当你的掌控欲没有办法满足的时候，就会有这个情绪出来。其实焦虑也是，的确是年纪大了。我今天本来录播客的时候应该把那本书带来，它里面有非常多的情绪公式，但我只记住了，就我现在头脑中还有一个就是焦虑等于不确定性乘以无力感。其实这个背后还还是那个掌控。我自己感觉，在最近几年中，我不断的在我的生活中、工作中去体现那种失控。其实失望也是这样，你看它背后其实都是掌控嘛。那我越来越知道，有很多东西它没有办法按照我预想的轨迹也好、路径也好，去实现我期待达成的目标。有很多时候是对自己的，有很多时候是对身边人的，有很多时候是对这个外部世界的。但是像迷茫这个情绪，我就不太容易出现。嗯嗯，因为我太活在当下了，再远的未来其实我也看不看太多。包括我跟很多小伙伴做规划，我给很多企业做这种年度的规划，我不想那么多。我更多的是说，我们把当下能做好的做好了。嗯，所以迷茫这个，呃，我出现的少，然后孤独相对也少。或者
2: 因为生而孤独，所以就不会觉得孤独。嗯，因为生而孤独，所以不觉得孤独。嗯，嗯、哎。那我想问一下，孙老师，你刚才说你愤怒每天都会出现，那你请你回忆一下，你最近出现的一次愤怒是什么引起的？哎，你要这么讲，我就想到有一天我给
0: 楠姐拨语音电话，她没接。其实是在拨语音电话之前，我已经愤怒了。我跟大家讲这个愤怒的场景特别搞笑，就是他讲了一天课。我问王岩雪：“我说，你们收拾完了吗？南姐回家了吗？”她说：“还没有。”我说：“她不累吗？她还不赶紧回家，儿子还在家呢。”然后我觉得那一刻我是感觉到了愤怒，但这个愤怒的背后，其实大家可能能够听出来是那种爱吗、啊？对啊，我觉得有的时候南姐也不是小孩子了，她应该有她自己的节奏和安排。包括刚才他们俩被我 push 下去做核酸，我跟舒阳说：“我说，我感觉我自己是个老母亲。”<笑>啊，那其实我我心里头很明白，它是一种掌控。有时候你想一想，中国的老母亲不就是打着为你好的名义在掌控你吗？啊，就这个愤怒出来的时候啊，它是一个本能的，就它就冒出来了。嗯、但是实际上那天南姐没有接我的电话了，因为她正在忙着。大家可能会觉得这件事情很小，就所有的听众听起来这件事情很小，但是其实是有一些
2: 信息我们也不便于在微。播客里头说的这么细，嗯，是这这个其实还挺超出我的想象的。轩老师会因为南姐没有更早的回家，所以而感到愤怒。南姐呢，你呢，有一些词可能会
1: 出现过，但是它频率并不是很高。比如说悲伤，我像我这个年龄也会遇到过亲人离世，嗯，我觉得悲伤感最浓郁的时候，嗯，其他的部分如果说经常出现啊，我可能也是愤怒。
3: <笑>感觉我俩上两只
1: 愤怒的笑鸟。对，但是我想说的是，<笑>我们的愤怒其实会分场合。比如我们在去原来在组织里面，我们去做管理岗的时候，以及我们在客户界面这一层的愤怒，其实我觉得是更弱的。对，当然这里头也有一个，就是我们所说的职业化嘛。其实包括像我刚才说
0: ，我对楠姐的那一刻的愤怒，其实越是最亲近的人，嗯，有的时候他才会生成，就是那个事儿不，在在别人听起来不能小到不能再小了，嗯、但是可能我们俩在一起这么长时间会，会更能体会到那
1: 个愤怒阴神从哪儿起、嗯。对，然后呃，愤怒背后，我觉得是伊安老师刚才会提到的失控，对、呃，因为我们总是希望一些事情按部就班，按照我们想象的去走，尤其是我又比较乐观。近几年，其实我对愤怒的这个部分爆发的会少一些，嗯，但是往往会在比如说亲子关系这个部分，通常会在愤怒这个点上，我觉得还是会频频频爆发的。另外一个呢，之前我我回想了一下，会容易出现愤怒，实际上是不被自己呃特别欣赏或在意的人理解或者误解，嗯，这个部分我觉得也会让我、嗯、也会给我带来愤怒。嗯嗯，然后愤怒之后可能就会引来一些，如果我想去解释，那是另另外一回事；如果我不想去解释，可能就会伴随着失望
3: 。嗯嗯,嗯，
1: 就他的连锁的情绪就会就会出现了。另外一个呢，我自己体会到焦虑我也有，嗯、但是焦虑感的部分呢，我好像很少为自己焦虑。嗯嗯，我都是在为别人去焦虑，比如说神兽啊
2: ，要解释一下神兽。
1: <笑><笑>神兽就亲子关系里面，我们可能更多的是为孩子啊,、嗯、啊这种这种会焦虑的会更多一些。实际上，我觉得真正为自己焦虑的反而是少了一些。依然老师呢？嗯，也是
0: 。当时看那本书的时候，叫“焦虑等于不确定性乘以无力感”。嗯、要想降低焦虑，你要不把不确定性降低下来，要不把无力感，就是你你会更可控嘛？嗯、其实还是强调那个可控。嗯。嗯比如说，像我为什么会因为难姐没有及时回家而愤怒？其实那个东西就是叫不确定性，就是他如果能在那个时间点回家，有很多东西就会是在确定性的风险可控范围内对。对我又会说到那个叫掌控嘛，我的掌控感是特别强，其实背后是因为焦虑，在背后是因为爱。对、嗯、这个焦虑的背后，其实是我能够看，就是打着引号的看见某些事情的走向。嗯啊， uh, 嗯我们举一个例子哈，我们举一个不举我和南姐的例子，我们举一个大家在工作和生活中都会出现的问题，大家就能够理解到，就是焦虑所带来的冲突之后的愤怒的升级。比如说，我们经常说对上管理，你要把你的信息更多的 open 给你的 leader， 嗯，它的好处是，你的 leader 可能比你的焦虑值更高的时候。当你把你的信息同步给他，他是不是就有了对这个信息的掌控，嗯、以及对这件事情走势的一个掌控？对。那我们再讲一个例子，在亲密关系中，女朋友出去吃饭，跟同事聚餐，她在十一点半的时候，她可能跟她男朋友说：“我打上车了。”然后把这个车辆的信息共享给她男朋友，她男朋友是不是就放心了？嗯。但是假设这个女生在十一点半的时候，她打上车了，手机没电了。她男朋友给她打电话，嗯，她就接不着，那是不是她男朋友的焦虑值就会蹦蹦蹦的上去？对，那这个无力感也会特别强，因为她都没有把那个打车的信息共享给她男朋友。嗯、那在这个时候回家之后，她女朋友会说：“我手机没电了，这是个事实。”嗯，但是她男朋友已经在家里头就已经不行了，就差报警了，所以会吵架，嗯、所以焦虑。我曾经有一个小伙伴，他跟我说，他是天津人，在北京工作。他在北京工作，他原来在天津人，在天津上的大学，后来来北京工作。然后他说，他在刚在北京工作的一年，第一年，他每天下班都会给他妈打电话：“今天干嘛了？我到家了，我吃什么了？”他说，一年后，他妈再也不焦虑了。嗯，很多时候情绪不会无缘无故的从一个人自己体内生长出来。它实际上是跟外部的人事物啊交错过程中生长出来的，所以就像我说的，我的焦虑值是高的。但是当我看到这个公式的时候，我其实一直是希望把不确定降得低一些。对于无力感这件事情，我是这样的，比如说我在很多方面啊，楠姐在讲贝尔宾的时候讲到了 C O 这个角色，协调者，我是个大 C O，C O 其实就是会特别清楚各种各样的事情找谁去解决问题。对。当我会发现我身边的伙伴们特别多，我记性又特别好，特别知道在什么场景下遇到什么困难去找什么朋友的时候，其实我的那个焦虑值会降低一些。嗯，我会觉得我是一个天生焦虑的人，但我男戒其实他没有那么焦虑，就他的那个对于不确定性的可承载能力和他对于出现
1: 问题解决问题的这种能力是超强的。然后最后一个词，我想跟大家去说一下孤独。嗯，呃，我觉得我可能跟嫣老师很像，我不觉得自己孤独，就是甚至可能有的时候我会去有一种享受孤独的状态，就是自己跟自己在一起，嗯、其实还挺好的。嗯，那么这个过程，我就想说的是，嫣老师会经常提到一句话，叫“有趣的灵魂”。
3: 嗯，啊
1: ，就是当我们自己很有趣的时候，跟自己跟自己玩也挺好的。第二个部分呢，是说我不觉得跟别人链接的时候，呃，我会觉得有难点。就比如说，我们上次会说到一期关于社交的那个话题啊、嗯嗯呃，有一些是社恐。首先，我不是社恐，所以呢，我想跟南姐是社牛、啊<笑>我，我我社杂。<笑><笑>对，所以就在这个过程当中，只要你想链接，其实你就可以链接到很多人。尤其是现在跟伊安老师一起做，其实伊安老师给了我很大的支持和帮助，还有鼓励哈。在这个过程当中，我可能去做了好多原来没有去迈出那一步，跟很多之前的朋友链接的过程。因为原来在组织里面不需要你这些跟呃朋友以及原来的一些，比如研究生的同学去链接的这个过程，你不需要。<你>不是因为南姐特别忙
0: ，南<笑>姐以前在组织里面，你知道吗？她八点半之前没下
1: 过班她跟谁链接呀、啊？ Oh. 她下了回了家，她吃完饭接着写写写东西。Oh, 对，嗯、是是那个状态哈。但我觉得，呃，这一段时间给我带来的变化其实特别大，也是听燕老师的，一定要走出去，跟很多小伙伴去链接。Mm. 然后原来我会觉得跟一些陌生人，跟一些之前的朋友很长时间不见，然后我们去链接，其实还挺困难的，张不开嘴。但是你发现，只要你做出第一步改变之后，就不那么难了。其实我和南姐都不是在社交方面有特别
0: 大困境或者挑战的人，嗯嗯、所以在孤独的这个里面，我们俩其实是非典型，嗯,、啊、嗯比如说像我说，我觉得人生而孤独，所以孤独啊，那就是它客观存在的。嗯，如果在社交这个维度上可能有挑战的小伙伴，他的这种孤独感可能是。我和楠姐无法感受的，嗯，呃，前两天我见了一个小伙伴，说到他在职场中遇到的一些困境和挑战的时候，我当时跟他是这么说：，他体量和和谐都排在前面。我说，别人说你不至于，但是我知道你至于。就是别人说，嗨，这点事儿你不至于吧？我和楠姐，我们这样特质的人，有的时候也会觉得这点事儿不至于吧。但是对于治愈的小伙伴，他真的那个时候特别的痛苦和难受。如果我不是解读了一千多分报盖洛普的报告，我以前也会站着说话不嫌腰疼的说不至于吧。这一期录负面情绪，我也在想，我觉得我跟楠姐可能在这个维度上，哎，有时候给大家的那个感觉，你倒不能说是凡尔赛，但是的确有一点，就是有些东西我们。我们没有没有经历过，所以说起来有点站着说话不嫌腰疼，所以我们也在前头先打个预防针啊。嗯，嗯
2: 嗯我当时挑出这七个词的时候，我想我们有三个人，不管怎么样，七个词还是能够覆盖吧。但是现在听了下来，我觉得孤独
1: ，就是我们靠你补呢。
2: <笑><笑>但是我就想说，这七个词里面，我有感觉的，几乎也是刚才说的愤怒、焦虑。失望，对其他四个词我也不太有感觉。哎呀，所以就感觉好像这次我们样本量确实是有点小
0: 。这个时候还不得不说，我的同理心还是比你俩是不是排的更靠前一点？嗯，
3: 是是是，很强很强。<笑>对
0: ，所以其他的这些词我可能会在其他小伙伴身上，在他们的身上我能够看到。几天前吧，呃，清华大学的彭凯平教授。他跟香港卫视的吴晓、吴小丽吧、嗯、做了一期这个专访，就是关于积极情绪。当时有一个小伙伴呃发朋友圈，大概的意思是说，在当下这么难的时候，我们囤这囤那，不如囤点积极情绪。嗯、结果有另一个小伙伴在下面跟他回的话说：“如果你连吃的都没有，你囤积极情绪有啥用啊？”嗯、就这句话，虽然挺对的哈。呃， uh, 我是一七年开始在清华就听彭海平老师的课程，都是关于积极心理学的。嗯，但是大概是在二零年的时候，有一次跟朋友聊天的时候，他问了这么一句话，我觉得特别引发我的思考。他说：“依然，你觉得吗？如果一直都在强调积极情绪，会不会过分强调积极情绪，会让另外一些小伙伴他的这些叫负面情绪受到？”二次伤害，嗯，哇，当时真的是他那句话，如同就嘣给了我一拳的感觉。我觉得是的，比如说，如果像我和南姐，我们去听积极情绪，就积极心理学的很多课程，我们真觉得嗯，特别好，特别好，特别好。但是对于一些小伙伴，他可能不管是他的这个。我们说叫出场设置也好，他的成长过程也好，他的原生家庭也好，他的成长经历，包括他当下工作生活中所遇到的那种困境，就是如果我们会把他说，哎呀，你怎么有那么多负面情绪？你应该更积极一些，这个其实是会给别人造成二次伤害的。嗯，所以那天呃，顺阳说讲一讲负面情绪，我觉得最重要的一点。即便是像我和南姐和舒扬，我们说我们可能不管是从悲伤、痛苦、迷茫、孤独这四个维度感受不深，但是我想说的是，如果你跟我们三个人一样，这种情绪感受不深，恭喜你。但是当你遇到有这样情绪的小伙伴，请千万不要说不至于。嗯嗯嗯嗯啊，我觉得这个其实是舒阳做这期节目说，我觉得特别想跟大家讲的，就如果你身边有这样的，就是比较悲伤的，啊、呃，特别痛苦、特别孤独、特别迷茫的小伙伴，你可能千万不要用那种所谓的积极情绪的方式想把他带出来，你要允许他在
2: 他的那个情绪里，可能是你不能理解。就我觉得我现在的状态，好像很多负面情绪都不太常出现，但是在我。刚刚工作，比如说工作前什么五年的时候，就是经常会出现愤怒加失望的那种情绪，就甚至就是可能出现到我自己觉得我需要去找心理医生的那种程度。嗯,嗯，然后为什么会经常出现那种情绪呢？就肯定是跟自己工作内容也是紧密相关的嘛。比方说，我会觉得就觉得身边的人或者说自己的同行。就我会觉得，就是他们做的一些事情我不认可，那我就会愤怒加失望。就是为什么这个世界是这个样子，或者说这个机构就是标榜自己如何如何，但是事实上他们真正在做事情的时候会这样子。然后当我的这种质疑得不到别人的回应的时候，就这个失望就会加深。然后这是我以前的时候会经常出现的一种情绪，愤怒加失望。然后还有一种就是焦虑。这个焦虑很多时候也只是也是工作带来的，就是为具体的一个工作焦虑，就比方说，嗯，这个什么截稿时间啊之类的，就就这种焦虑是属于比较具体的那种焦虑啊。嗯、呃。因为说到这一期话题，然后我首先其实脑子里就呃浮现出来我很多年前看到过的一个嗯、呃、案例，就他是前央视记记者柴静，他曾经做过一个。中学生集体自杀的一个调查节目，然后做这个节目，他们的初衷是想调查出这个自杀的原因，但最后呢都没有得出一个明确的结论。柴静自己在后来聊到这个事情的时候，他说呢自己的一个推断，然后大意是说，就当时的那些学生在感情上，就他们可能是有有一种追求极致的倾向，就是当时其实是这群中学生里面比较核心的一个女生受到那些言语上的羞辱。他就决定以自杀的形式来表达自己的那个态度，而其他的同学呢，因为很喜欢这个女生，就约好一起自杀。然后，柴静当时说，这其实有一有一点点像一种悲剧化的审美倾向。就在这些孩子们看来，他们的这个举动是很庄严的。然后我后来又看过一些，呃，脑神经科学的资料，就是说人在青春期的时候，大脑的感受力是最蓬勃的，就可能他们比成年人对情绪的感受要强烈很多。这也是为什么就很多青春期他容易，呃追星就狂热追星，但是他们同时也会容易放大一些消极情绪，嗯，那就是就抛开这个年龄的因素，嗯、就我的确观察发现，就我身边有些朋友，他们对情绪的感受更加强烈，他们也更加倾向让自己沉浸在一个负面情绪里面，比如说悲伤，甚至说这种负面情绪对他对他们来说像是一种力量，就驱动他们去创作去行动。那你们会有相关的这种观察吗？嗯
0: ，我讲一个案例吧。嗯、就在前几天，我见到的一个女生，嗯、其实她的年龄也不小了。然后，嗯，她在跟我讲到，就是我们聊完她的工作的这个职业方面的一个选择之后，她在跟我聊到最近特别触痛她的一件事情，是说她的一个好朋友的事儿。啊、嗯，具体的事情我不说了哈。但是当时她坐在。我对面，他就哭了，呃，他说他最已是说到这件事情的第三次哭，就是那一刻，我能够感觉到是他在那个情绪的漩涡里面。我跟他说，嗯，是的，是挺难受的。他在我对面哭的时候，他其实特别不好意思。当我把纸巾递给他的时候，他就是很很费劲的笑了笑。他说：“嗨，我先生都说你不至于吧，就大概这么说他。
3: 嗯
0: ，哎，然后我叹了口气，我说是啊，别人觉得不至于，但对你来说，这个情绪就是很难很难过去。就是我们特别希望看到身边的小伙伴都是那种状态很好。嗯，我和楠姐可能都有这样的偏好，就我们就看到别人开心，我们就开心。嗯啊，如果看到别人不开心，我们还想想办法把别人逗开心。”其实我这两天一直在反思一个问题：是不是我们对于某些情绪，是在内在是一种逃避或者抗拒？嗯
3: 嗯
0: 啊，所以呃当那个女孩坐在我对面，我递给她纸巾的时候，我感觉到她的那个笑容是有很多不好意思。后来她还跟我说：“她说，哎呀，杨老师会不会影响你的情绪？”哎呀，我说你不用想那么多、哦。嗯、呃，我就是想说，我们在过往的这个教育背景下。我们可能会把某些东西非常强制性的贴上了不好的标签，比如说一个孩子哭，我们觉得他是软弱；一个孩子发怒，我们觉得他是没有教养；包括一个孩子可能表现出来了失望，我们会觉得那是你之前没有想明白啊，就整个这样的，就是把这些东西，就以至于我们当有这样情绪的时候，我们都都需要把它隐藏起来。但是这种隐藏的背后，它会就没了吗？可能也不会，它会用其他的方式再呈现出来。嗯、我们看一个事实：中国女性甲状腺和乳腺的问题其实有多严重？在某种意义上，那些都是情绪的淤结。就是我们是不是能够允许别人在痛苦的状态中？我觉得这种允许本身是很重要的。嗯，包括当我们身边有人。表达一些悲伤也好，愤怒也好，失望也好，就这些情绪的时候，你是不是能够允许他表达，还是说，哎，不至于，你不如什么话都不说，说嗯，就过去了。其实这个过去，并不是说你不同理他，而是说你允许他表达。
1: 嗯嗯，我觉得就是我这段时间的成长，也会来源于跟易老师一起经营我们现在的维思德的公司，而且在这个过程当中呢。呃，我确实像燕老师说的啊，我就是那种就就喜欢在积极的情绪里面待着的小孩儿。如果如果外面有阳光，我就愿意站在阳光下面去晒着。其实那个部分也体现出一个你对积极积极情绪的追求吧。嗯。呃，但是在原来的过程当中呢，确实是身边的小伙伴出现一些负面情绪的时候，我会用这种方式去用积极的方式去对待他。比如说，想把他瞪出来啊。比如说行动起来啊，但我觉得最近给我一个特别大的感受，就是依然老师说的那一点，就是，呃，有的时候我们可能做不了什么，但是陪伴其实是一个特别好的，就那个阶段给予对方特别好的一种方式，
3: 嗯
1: 嗯，就是你跟着他一起，你陪着他一起，该做什么做什么。然后原来我会遇到这种情况，发现用我自己的方式带不出来的时候，我就不知道应该怎么做了，嗯，但我觉得现在给了我一个特别好的方式。嗯，然后我在原来的工作当中呢，其实也会遇到过呃迷茫的时候。那个迷茫和负面情绪来的时候，通常是在工作当中。当你接了一个新任务，这个新任务起步的时候，可能会有一些问题，比如得不到外面的认同，呃，大家都来挑你的刺儿。嗯，啊，我觉得这个部分其实我会有很强的负面情绪感。但是那个过程当中呢，呃，我可以跟大家分享一个我的经验哈，我可以允许自己的情绪低落。然后，而且呢，我是能够感受到我自己情绪低落的，嗯嗯，但是我会跟自己说，你可以低落到什么时候，然后到那个节点之后，你要做一些行，你要做改善，做一些行为的改善，比如说行动起来，让这个情绪慢慢的在行动当中，可能它就弱化了。这、就是我自己处理我自己负面情绪的一种方式。就因为我觉得，比如说有的时候我们的，比如在工作当中的一些焦虑。可能你光焦虑是没用的，就是当我们当我真正行动起来的时候，那个焦虑慢慢的它也不至于那么高的值在那摆着，可能它就自然的弱化一些。嗯嗯
3: ，
1: 我的体
0: 会是，就是我现在会特别的因人而异。嗯，就是像我们这样的小伙伴，如果他出现在我的这个身边，他现在可能不管是愤怒、失望啊，前两天就一个小伙伴这样来找我。我当时就跟他讲，我说我帮你分析完这个场景之后，我觉得对方并不是什么什么，现阶段可能对你来说最好的选择是怎样怎样。我说你不要太去计较当下的得失，先去把这个事儿做起来。嗯,嗯啊，哎，你看这个时候他其实就是我会给他一些就是叫积极的影响。嗯，然后那个小伙伴我说完了之后，他的那种愤怒、失望，哎，好像都少了，他就有力量去干去了。嗯啊。但有一些像我刚才讲的另外那个小伙伴，我知道在最近他自己的工作以及他的小伙伴的工作所带给他的那种叫情绪的冲击感特别强。那我觉得就要允许他在这个情绪的冲击感里面，就是后来他跟我说的事情，我并没有在这个理儿上，就是并没有去从逻辑上或者从道理上去做任何，我只是会说 OK 好。那这个这个别人说不至于，但我知道可能对你来
2: 说挺难受的。嗯，就我想起我有一个朋友，就他真的是隔三差五的说我又哭呢，我又那个 emo 呢。嗯嗯嗯，然后就是其实他这样次数多了之后，就我们身边的就其他人好像也不太在意这件事情。的确有这种心理，就觉得你反正经常这样，就哭一哭一下又好了嘛。那我就在想，就有没有一个更合适的一个态度呢？嗯，这就是表情包的价值
0: 啊。顺阳说的这样的小伙伴，我也见过。嗯，他就是有一种情绪，可能阶段性的就是就是要表达。他其实有的时候来得快，去得也快。
3: 嗯
0: ，啊，所以他 emo 也好，哭了也好，嗯、这个其实就是他的一个正常的状态。嗯，但是呢，当他说出来的时候。他一定不是等着别人说不至于，嗯、也不是等着别人说不理他、嗯、啊！他既然有表达，其实他是需要有回应的。我就说表情包为什么在这个时间段就特别有价值？如果是在群聊的时候，可能一种是那种就是偏安慰型的抱一抱的表情包，嗯啊，一种是调侃型的表情包，往往这样表达的人。他是需要回应的，嗯、但是并不需要你给他讲道理，嗯、就最怕就是有人，就是我们说上纲上线给人家讲道理，这就没什么意思了。呃、有一些小伙伴，比如说他来找我做咨询，说到的是职场的问题，但是我明显感觉到他在职场中、生活中都会有一些，我们说就是。他压抑无法表达的情绪，嗯、甚至可能是从小的或者高考失利的，或者第一份工作留下的这个啊伤痕啊等等都会有。往往这样的小伙伴，我真的会去建议他们定期去找心理咨询师聊一聊。就是并不是说他心理上一定有什么问题，其实是要有一个出口，让他把一些过去不爽的事情表达出来。嗯。表达出来之
2: 后，好像那个问题就不像憋在心里那么难受了。因为我觉得一个人他的负面情绪的种类，或者说出现的那个情况，好像是有规律的。就是是不是我们可以从自己情绪出现的这个规律里去认识自己？对呀
0: 、啊，嗯，比如说我还有一个好朋友，他说他如果下午睡了个午觉。醒来的时候是天已经就是有点阴了，然后他如果自己在房间里没有开灯，他的情绪就会 d 下来，可能又会有人说不至于吧，对，但我这个好朋友他就是这样。后来他跟我的说法就是，他慢慢觉察到他很容易就是被这种环境所扰动，甚至如果他在单位的时候，他的领导如果是那种比较。暴躁的人可能并没有说他，但是他领导，比如说跟其他部门的 leader 可能就是冲突了，然后他就他会在当时他就会觉得可能跟他有关。我跟他因为是特别好的朋友，我就每次跟他聊天的时候，我就问他，我说你能不能适度的抽离出来？嗯，后来慢慢的他每当遇到这个情况，他会自动驾驶进入到那种很难受的情绪状态里。但是他后面会自己训练自己，自动的抽离出来。他会这样去讲：说我部门的 leader 就是一个比较容易发怒的人，但他其实人很好，他只是喜欢当面锣对面鼓把这个问题表述清楚。他只是他的表达方式，就他会有他自己的这样一些话术啊。因为我自己是一个容易。啊、呃，失望或者愤怒的人，嗯，啊，我在工作和生活中，我当我自己那个情绪砰一下出来的时候，我就会告诉自己说，不可能每个人都按照你的标准去运行，啊，嗯、你能做好你自己的事情就 OK 了，啊，甚至呃，我之前可能在节目里头谈到，呃，我以前关于悲伤这类情绪其实是蛮少的，但是真的是可能跟技术水平有关。嗯就是我到更年期这个时候，有的时候就是会那个悲伤的情绪就会上来，嗯，那个东西它就啊。但是我我之前呃见过一个医生，他跟我讲，他说在某种意义上，他说是啊、呃、不是更年期的问题，他他的解读是你过去可能会有很多情绪，你可以用你的理性去压抑住。但是现在你好像压不住他
3: 了
0: 。嗯，是你的自己的那个能量，他说是你内在的心理能量不够了，就好像有的时候心理能量不够了，破罐子破摔是一样的。他当时跟我讲，他说你把它解读成是你快到五十岁了，你的更年期的反应。他说，但是我是会觉得你整个人太累了，太忙了，你的压力太大了，你的心理能量不够了，所以他会跟我讲说，在这种时候。其实你要想过，有什么事情你不要再强撑着了，你要把你那个无助、软弱的一面呈现给你的，呃，身边的人，不管是你的工作伙伴还是你的家人。嗯嗯
3: 。嗯
0: 啊，我觉得我的这个理疗师给我的建议，嗯、我觉得还蛮好的。嗯、比如说像今天我们录完音，可能我晚上就躺平了，我干不了别的了，那就干不了
3: 了
0: 。嗯嗯。嗯嗯啊，那就这样也没关系。嗯。嗯
3: 嗯
2: 刚才听薛老师说这些的时候，我就在想，我觉得可能我就是薛老师说的那种对别人的情绪没有什么同理心的人，就很长一段时间，就是比如说刚才薛老师说到的那种什么，如果天气比较不好，然后我就情绪不好，我一直觉得这种人很奇怪，因因为我会觉得我的情绪我都是可以解释的，就我愤怒，我为什么愤怒，肯定是那个人那件事情惹到了我，我失望，我是对什么失望？我觉得我都是可以解释的，就我一直很长一段时间无法接受这种无法解释的情绪的存在
0: 。对，所以其实刚才我也在讲说，<笑>嗯，有时候你只能只能感谢你爹妈给你的出场设置，不用去感受那些，但是可能你也接，你也缺少了另一种乐趣。
2: <笑><笑>嗯，是，但但是关于我觉得有些东西就是。就刚才依然老师说到悲伤的时候，就我是会哭的，但是我哭的时候我都不觉得我悲伤，<笑>我只是眼泪上来了。哎，这个我们忍不住要去想一想，<對>能举一个例子吗？不久前那个我，我当时旁听了依然老师，就是我们做的一个那个咨询嘛，就那个女生不是说到自己过去的一些经历的时候她哭了吗？嗯，她哭的一秒之后，我觉得我也要哭呢。就是因为他的那个状态感染到了我，但我觉得我当时还没有涌现出什么悲伤的情绪，我还没有去理解他当时经历过的那件事情，但我就自然而我就觉得我想哭，嗯。但是你那时候并没有悲伤的感觉，是吗？我觉得没有，就可能是有点眼睛里有眼泪的时候，那个时候提醒我，我可能是有点悲伤，嗯
1: 。我我理解是不是会有，呃，会不会有怜悯的情绪在里面？就是觉得。哎呀，他我觉得，我觉得我们舒阳小姐姐在那一刻没有那么复杂，<笑>她只
0: 是
2: 镜像的哭了。<笑><笑>来来，对，我觉得照镜子一样。我觉得我我的那个镜像神神经元还比较发达，<笑>但是他还没有打通我的那个理解能力。<笑><笑>对他只是
0: 看到了，呃，其实是这样的，就是我刚才为什么我说愤怒、焦虑和失望是我常见的。呃，我我我我可能有点受不了是，是我其实是不敢去碰悲伤这个情绪。嗯嗯，就是你想人生，我都到五十岁了，人生中肯定会有一些场景，嗯，是会让你很悲伤的。嗯，但是我觉得可能是我我在逃避，或者是说，呃，我闭上眼睛那个事情，他好像就就就我我其实是在回避他。嗯，然后呢？有的时候，比如说在做咨询的时候，有一些小伙伴，他讲那个故事，啊、呃，其实是让你的情绪一定是会被带着走的。嗯嗯嗯。嗯呃，但我又是一个就是以事为导向的人，就是我自我我自己知道我的情绪是特别那种叫充沛的。嗯，但是。我又非常理性的去压抑我的那个情绪，就是因为我是以事儿为导向的嘛。我们在很多场景中相遇，其实是基于那个事儿，而在那个事儿的背后，我其实是有目标的，嗯啊，所以我就会把那一趴压起来，呃、啊，这是一个。第二个，其实是我，我觉得有很多时候那个悲伤的情绪，我是我连碰都不敢碰的。嗯嗯嗯嗯
2: 嗯，是，我觉得可能我跟叶叶老师是比较相似的，就是。我觉得当下我我应该是感受到那一点点悲伤，但是当我感受到他的第一秒，我就会告诉自己，这个是别人经历过的一件事情，就其实跟我没有什么特别的关系，而且这个这个就它只是一个客观的东西，我没必要这个时候去投入我的情绪，然后我就会把自己那个冒出来的泪水给压下去，然后就这个事情就就过去了。说得过分一点，我从来不敢看悲剧。的电影、小说、电视剧
0: ，我就一点都不敢看。前两天那个我们家先生在家看那个，哎，就最近特别火的那个剧叫什么啊？嗯，什么什么什么什么？人世间。对对对，你看我们这三个人，一看就是不看电视剧的。我我们家先生在家看《人世间》，然后有的时候我跟他看两眼，我就不行了，泪流满面，然后我就走了。嗯
3: ，
0: 呃，就是不太敢去碰那些，其实是一种更脆弱吧，我觉得。
2: 嗯嗯嗯，我倒不会，不太敢去碰。就如果我真的就一个人自己在家，我觉得看一个让自己什么大哭一场两场，我觉得是没有问题的。然后我很快就会恢复过来，就哭完了就哭完了，嗯，就跟排毒一样
1: 。<笑>对我这我这一点跟跟舒阳小姐姐还挺像的，嗯，就我也会自己一个人去看一些悲剧，然后呢，那个看完悲剧之后，好像就同理里面的人物，然后让自己也是哭一场。其实是看完就完了，嗯、对我都不敢
0: 看，你们俩比我勇敢的多
1: <笑>、嗯。然后，然后我之前看过一本书，那本书的话也想跟大家去分享一下，就是一行禅师的和与自己和解。那么在他那本书里面，其实他会提到情绪，人的情绪有五十多种，具体的数字我记不太清了啊。然后他讲了一个点，我觉得挺有意思的，他就说的是这五十个五十多个情绪，其实就像五十多个种子，在每个人的内心深处，它都在那儿。他就在那儿，他被埋着。但是呢，有的人呢，可能是在某些场景里面，呃，触发了你的愤怒的种子，然后你的愤怒的种子就长出来了。然后有的情绪、有的状态里面是触发了你悲伤的种子，你这个悲伤的种子就长出来了。但是同时，跟这个种子长出来的还有一个，这个就是你那个就是，比如说你愤怒了，同时长出来的还有一个是陪伴愤怒的这样一个种
2: 子。嗯，让他照顾好你的愤怒。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯是，我觉得刚才南姐说的这个，就我觉得可以解释，如果你是一个很容易愤怒的人，其实这样的人是比较已经练就了比较好的处理愤怒的能力呢
0: 。对，其实就像我说，我可能一直回避悲伤。嗯，我觉得其实是我没有能，就我我有能力处理愤怒，但我没有能力处理悲伤。
2: 然后曾经有一个朋友跟我聊他工作中的不开心，就当时我问他说：“你上级让让你做的这些事情，你觉得很痛苦吗？你觉得一点价值都没有吗？”然后他的回答说：“一点价值也没有，倒也不是，但是我想做的事情，他们不让我做，这还不痛苦吗？”我当时就有点感慨，因为我会觉得，我很少会用痛苦这个词来形容自己。呃，我想问一下叶然老师还有南姐，就是你们觉得在什么状态下？自己的状态就可可以用痛苦来形容了。我觉得舒阳又问错人了。我觉得我俩
0: 应该，我不知道楠姐怎么说。就这个词对我俩来说太高了，就像你说的，就是我们俩很难说把它形容成叫痛苦。嗯、我们俩可能更多的在我们的生活中，我们的不满意都会用愤怒就直接把它，嗯，就是扔出去了。嗯、就是痛苦这个词，我觉得这是一个人的就是语言表达方式。啊， uh, 我记得有人说过，就是不同的人对于疼痛的那个等级是不一样的。Mm. 有些人会觉得，哎呀，这已经就疼死了； mm. 有些人觉得还好吧。啊、uh, ， mm. 比如说，对于像我来说，我觉得能用上“痛苦”，哎呀，这个词太难出现了。我觉得其实是舒阳，你刚才那个问题里头是有导向性的。你记得你在刚才问到那个小伙伴， mm. 你说的是。你上级让你做的事情，你觉得痛苦吗？嗯、你觉得一点价值都没有吗？他是顺着你说的，说这还不痛苦吗？我觉得是因为我自己痛苦这个词在我的词典里头，它就很少出现，所以是不是我在解读别人的情绪
1: 的时候，也很少用这个词？我跟燕老师感受真的是差不多啊，我也是很难用痛苦来形容自己的精神情绪。但是可能，比如说生孩子，你说疼不疼？他一定是疼的。但是我觉得也谈不上痛苦，反正忍忍就过去了嘛。<笑>对，因为我我是那个手术的嘛，所以我觉得忍忍忍忍其实就还好。然后呃，我自己觉得我可能形容一件事情哈，比如说这件事情来回来去的在有一些拉锯，我们也就是形容哎这件事有点难。嗯哦、嗯，就好像很难用痛苦来去形容情绪
2: 。我觉得我还是有痛苦的时候的。就是当我做的事情，可能我觉得很不认可，但是又必须不得不做的时候，就那个过程肯定是很痛苦的。就我会用“痛苦”这种词，就我自己会用。
0: 对，所以你问人家也是你问的。<笑>对，嗯，还有一个点，我为什么刚才睡阳说到这个，我就在想什么呢？嗯，我觉得我在很小的时候，我就非常清醒的知道我要自己做选择。
3: 嗯嗯，<音>就我
0: 觉得这个是在，呃，你像我七二年出生，其实我们那个年代出生的人叫乖孩子更多嘛，就是随大溜，然后去特别听话。但我很清楚知道，是我选择的事情我会更舒服，如果是被逼无奈，我会更不舒服。因此，在后面的很多的人生的关键节点，我特别强调，就是这个选择权在自己手里。嗯。<音>我觉得我可能这种事情会它出现的概率小一些，这是一个。第二个点就是，如果有一些事情我不得不去面对，我可能也很难用“痛苦”这个词。我可能会说：“哎呀，好烦啊，怎么办啊？那就这样吧。嗯嗯。啊，就我可能自己用这样的一种方式，让自己去面对
1: 那个艰难时刻。我是如果身体上我叫疼，也很难跟痛苦。特别深度的链接在一起，嗯，然后工作当中了遇到一些事叫难，嗯
2: 、<笑>是，我觉得就就有一点像南杰刚才说的那五十多个种子，嗯，对，就可能有的人就不管这个种子长什么样子啊，嗯、就当有人把一颗种子命名为痛苦的时候，那他以后的他他这种被他命名为痛苦的情绪，可能会更加比较经常的出现。但因为楠姐就从来没有命名过这个种子，所以对她来说，这个就是不存在的。对。然后我在这
1: 儿分享一个，是刚才会提到的一点，就是我觉得跟成长的环境可能也有点关系哈、啊。就比如说刚才会提到说生生宝宝这件事儿，因为我是做的那个手术生的我们家儿子，呃，就是整个在医院复原期的时候，其实还是挺难受的，就是疼啊什么这些事儿，其实会频频发生。然后呢，在医院里面呢，你就能听到其他病床的这个同样也是刚做妈妈的新妈妈嗯，哎、啊，好疼啊，难受，就大概是这样。然后我一开始也会也会去发出类似于这种声音，但是白天呢是我妈来看我，我记得我妈就跟我说了一句话，我妈说：“那个赵楠啊，你说你疼吧，不会因为你把这个疼叫唤出来，你就不疼了，但是你叫唤出来，听的人也觉得挺烦的。<笑>”然后我就从那儿开始就不会，就不会发出这种声音了。所以我觉得可能跟家庭的成长环境也会有关、
0: 嗯。嗯，是，我觉得这个跟家庭有关也无关。我觉得我们南姐在很多那一种能力上，它其实是一种，就是我们说咬咬牙坚持这件事情，对南姐这样的小伙伴，她不难。嗯，哎
1: ，我想起来我，我、呃、你是不是也想说那句话？对,对,对，来，那我说，我说吧，你说,说吧对那个，我觉得跟在这儿跟大家分享一句易安老师的金句啊，这句金句深深的刻在我的这个脑海里面。易安老师这么说的，说呃，关于苦这件事儿，嗯啊、呃，就是你能吃得了的苦，都不是你的苦，<定>对，都不是你的苦。这个实际上是我跟呃南姐有一次吃饭时候
0: 聊天呃，说到什么呢？南姐就跟我说，她说：“瑞老师没关系，我能吃苦。”我说：“你能吃得了的苦，就不是你的苦
2: 。哦”哦哦，我明白了。嗯、<笑>我们把学霸讲叫你，你能吃
0: 得了的苦，说明他
2: 还不是很苦。对呀，就不是你的苦，<笑>你的苦还没出现呢。<笑>说到肉体上的疼痛啊，就虽然我没有生过孩子，我觉得。我我我经历过的就是那种疼痛，应该跟生孩子比是就完全不能同日而语的嘛。但是我我想分享一下我在肉体上非常疼痛的时候，我是一种什么样的情绪。就我会就痛得想哭，并且对身边的人充满了恶意。我在前两年
0: 陪伴过一个就生完宝宝，然后呃，其实当时他家人很担心他，觉得他可能会有产后抑郁。嗯、呃，他因为那时候身体的疼痛特别的明显，我去陪伴他的时候，后来跟他先生说：“我说你放心，他只是应激性的情绪问题。”
3: 嗯
0: ，啊，为什么我会有这个感觉啊？就在我那个朋友家，我跟他老公说：“我说你,你放心，没有太大的问题。但我们现在重点是要帮他缓解他的疼痛，是因为我在二十一岁的时候得过一次这个呃这个病也很奇怪，叫过敏性紫癜。然后呢，我走的是胃。”就是相当于你的胃的黏膜上都是出血点，所以胃特别的疼。那个疼呢，它是这样的，就是疼，快疼死了，然后它好了，嗯嗯嗯，你就会踏实了，对吧？嗯嗯它又疼，然后你又死去活来的，又好了，嗯，你知道你在等什么吗？你在等下一次的疼，
3: 对,对对
0: ，那个太痛苦了。就我记得这个是我当年二十岁、二十一岁就大学快毕业那一年。后来其实我是吃了大量的激素，然后这个病控制住的。嗯、那个感觉就是你不知道它什么时候还会疼的那种恐惧啊！嗯、当时呢，我我我我自己是经历过这个过程，后来吃激素控制住了。呃、啊，后来大概是在几年后又有一次小的反复，然后那种恐惧又又出来了。后来我的这个就前两年我的朋友产后，他那个因为乳腺炎特别的疼，他特别痛苦的时候，我就能够体会到，就是，呃，我问他现在好一点了吗？他说好一点了。他说，但是我不知道什么时候他还会来。哎，我当时就想到我之前的那个，呃，后来我们就就是真真的是通过各种方式来帮他去缓解这个疼痛。当他那个疼痛缓解完之后，他的情绪就。比较正常了，但是在他那个最疼的那个阶段，我觉得那个时候我和他的家人都觉得不太认识他了。就是像舒阳小姐姐说的，就是对身边的人充满了恶意。嗯、那个时候可能我陪他，他还好一些；她老
2: 公和她父母陪她，她那个脾气大到极致。嗯、对，那那种恶意来自于。就我看身边的人，不管他对我就是抱以什么样的同情也好、关心也好，我都觉得太廉价了。就你们根本不懂，你们就给我走你们不知道，对，给我走开，<对>给我滚蛋！嗯、呃，就是那个
0: ，呃，其实我觉得正好舒阳小姐姐讲到这个案例，我也特别想跟大家去讲，就是如果身边有人遇到过极，就是他处于极度的身体或者精神上的那种痛苦的时候。呃，其他的人真的是，你没有办法感同身受，
1: 但是那一刻的他，你也，你真的不要再说不至于。嗯，嗯，燕老师会知道哈。上次也是那个燕老师帮了我特别大的忙，就是我们家儿子之前有一次那个阑尾炎的事儿。嗯，啊、嗯，就那，因为他那会儿还很小，刚上小学，然后就得了这个部分，而且一查就是一个很急性的状态。然后我就特别着急，后来就辗转到了一家医院，很快就做了这个手术。其实小孩啊，去经历这个疼痛，尤其是那么小，他还是就是很难去抵抗那个疼痛的。我记得做完手术之后，在那个病房里面，当时我们是加床，所谓的床其实就是一个椅子拼的，就是这个状态，因为全都满了。然后我们家儿子在那儿就特别疼。然后那个是做完手术已经是晚上了哈，其他的病床的人也都睡觉了。然后有，因为他一叫唤，别人就会醒嘛。然后别人就会说说，哎呀，那个别叫了，别人都睡不好觉。嗯，这个时候呢，我有一个特别好的朋友，就正好来看我。看我的这个过程当中，就是当时我们听到的是，包括我也觉得会影响别人嘛。嗯、我就说那个儿子，咱们那个就是呃，忍一忍，忍一忍哈。但我那个朋友不是这样的，我那个朋友会说，知道你疼，来那个叫叫就好了。那个时间点之后，会发现我们家儿子他的叫声反而没有那么大了。嗯，就是我觉得依安老师刚才提到的这个其实特别重要，就是你真的能同理他吗？嗯嗯。你能同理他，给他的是跟他同频的，他是能够感受得到的。嗯嗯。嗯但是如果他是那个状态，就像我作为妈妈我来说，哎呀，那个就是儿子，咱们忍一忍，忍一忍。其实你根本就没有同理他。是的，嗯，是的、嗯。所以这个其实给他的那个就是感受是特别不好的。嗯嗯。嗯
2: 是，然后其实我们当初想发起这期话题的一个原因，还是因为我们就是在当下的这个疫情中嘛，就是我有一种比较明显的感觉啊，就是这个负面情绪会把人推向对立。就在前些天，就我所在的一个微信群里面，就有有一个群友就说他看到他们小区有中年男人在呃楼下就粘着口罩聚在一起抽烟，他就觉得这些人很讨厌，当时他就直接在群里骂了一句脏话。然后、呃、当时我看到，我心里就不太舒服，呃，因为我觉得其实很多人就是他确实没有那么注意，就包括就我我住的小区楼下经常有那种大爷大妈就坐在一起聊天，他们也不戴口罩，那我就觉得就你没必要说这么难听的话，就现现在就网络上已经有各种对立，就没必要再在,在生活中搞这样的对立嘛。然后，但是后来我又回头想，就因为当时就说出这个话的那个群友，他是在上海，就已经被封控了比较长的时间。我就在想，可能他的情绪本来就比较比较差，就那他想骂就骂吧。但当时我还是忍了一下，还是跳出来说了一句，我,我说就我也经常看到有些人就没有把口罩戴好，但我不会觉得他们是就那个骂人的那个话，嗯,嗯，就我就不说了那个词，嗯,嗯，然后。我我就这这里就其实也不是想讨论公共场所不戴口罩对不对的问题，就当然是不对的嘛。但是我在想，就人有没有可能在自己情绪不好的状态下，仍然能够对保持对别人有一定的善意呢？因为我觉得，就这种敌意，它确实是非常破坏性、非常大的一种负面情绪。让我想到心理学上的一个
0: 词，叫“踢猫效应”嘛、嗯。就是一个。好像记不太清了，大概就是一个妈妈在单位心情特别不好啊，然后回家呢，那个孩子可能干了一个什么事情，妈妈就把孩子给凶了一顿，然后孩子这时候那个看见猫就踢了猫一脚，啊，其实就是说的这种情绪的传导。嗯、有时候我我自己哈，我会觉得在自己状态不好的时候，我会让自己躲起来。我觉得首先是只要是个人，他情绪就会有波动。但是当他情绪不好的时候，他是不是能够有觉察？就是不要再把这个破坏力往外去。去释放，我觉得这个其实已经、嗯、已经是一个很重要的事情了，这是第一点。第二点呢，就是最近北京不也在大规模的在做核酸吗？嗯、其实你就会看到，就是你可能会和非常嘈杂的一群人在一起，你明显感觉有人还在抽烟，然后有人不戴口罩，有人离得特别近，有人大声喧哗，等等这些事情都会有。<对>有时候会去想说，在这种时刻，嗯。就是大家的情绪都不好，但不知道哪哪一根稻草会压倒嗯骆驼，或者说哪一根导火索会引发更大的危机嗯，但我其实会更建议从一个个体的角度，我们是不是能够看到自己情绪不好的时候，说一句不太好听的话，先让自己闭嘴。我觉得已经是一个是一个你能够去控制的，这是第一个。第二个点呢？其实是在这点上，我特别佩服南姐。嗯、呃、我觉得有的时候，当我状态不好的时候，我是知道自己在在干下去就可能会会出这个状况。但我觉得我们南姐在前两天我们去客户那儿的时候，有一条路特别窄，那个路只有一个位置可以坐车。但是当时就是我们南姐的车已经倒过来好几次，就让别的车都过去。嗯、后来呢，又有。又顶在那儿了，顶在那儿呢。我当时我就心想说，哎，实在不行倒出去，我们另换一条路。南姐就从车上下来了，她非常客气的跟对面的车说：“能不能让一下？”对面的车就跟她说：“你往那边搓一下，我们就都能，大家就都能过去了。”嗯，南姐当时态度特别好。哦，对对对，我刚才没看见楠姐上来，她的车就是往旁边搓了一下，那个车就过去了。南姐自己说：“你看，这就是灯下黑，我就没有注意到咱们这面其实是可以有腾挪空间的。”我当时第一个感觉是，如果不是南姐换了另外的一个人，可能特别凶的跟别人说：“你干嘛不能让一让呀？怎样怎样？”这个事情当时就僵持在那儿了，嗯，对吧？嗯、所以有很多时候，呃，我们遇到一些让我们不爽的场景，其实如果我们能够心平气和的跟对方去交流。可能场面就会截然不同，就是我们能从自己身上做起的两点，就是自己状态不好的时候，别再把这个情绪的渲染力扔给别人。嗯、第二个点就是，当我们遇到一些这种公众场合的时候，有时候稍微态度好一些，可能化解很多问题。啊、嗯，嗯、但的确，我知道，不管是当下在很多城市，大家的情绪已经好像到了到了那个爆点。啊，嗯、所以我还有一个好伙伴，他跟我这么说：“他说，如果你明显感觉当下的那个整个情绪不是你的情绪，而是社会的情绪处于这个状态的时候，他会建议我不要去看微博，不要去刷朋友圈，嗯，就不要被这个东西扰动，嗯、因为
2: 客观的讲，我也不是一个情绪稳定性很好的人。”现在我们进入回应听友咨询的环节，这听我们叫他小 M 吧，好。呃， uh, 因为我们都是用的代号哈，所
0: 以这位伙伴我们叫他小 M。小 M 同学，嗯，他的报告出来了之后，我第一个感觉说，哎呀，这个小伙伴如果来找我做咨询的话，我会稍微有一些头疼。大家先来看一下他排在前面的才干。如果熟悉我们播客的小伙伴一听他这些才干，你就知道为啥头疼了。他思维排第一，排难排第四，专注排第七，审慎排第六。交往排第九，分析排十二，追求排十一。就当我把这些才干全念出来之后，我们就来找找他的这个组合关系。首先，我们看思维排难和分析，一个排第四，一个排第一，一个排第十二，这三个加总在一起，他一定是在考虑某些问题的时候是有那种追根溯源。你如果跟他去辩论一个问题， 9 0的情况下是你是辩论不赢的。因为他考虑问题，其实考虑的还是蛮，呃，既深入又周全。他审慎还在第六，就是他考虑问题又是三思而后行。嗯，所以这个小伙伴呢，啊、呃，我虽然见不着他本人，但是我大概能够感觉到他在很多时候其实是会有一种看起来比较冷静的面孔。啊、呃，为什么我会说他来找我做咨询，我会有一些头疼呢？因为他会跟我讲理。<笑>说起来好像就是我是个不讲理的人似的，我给自己挖了个坑啊！其实不是这个概念，就是这个理呢，实际上就好像你在做一道物理题，它其实是一个推理的过程。但是职业发展这件事情，它未必是讲理的。嗯，那这个小伙伴呢？啊，我相信他在工作中哈，应该是在某些维度上，他可能是做的非常好。呃， uh, 但是他说到他的过往的经历呢，是从一八年到现在都在同一家公司做运营主管，一九年从基层上升到主管之后，后续就没有晋升。在这三年中，他说主观因素是平时自己对工作上的那个思考的也并不多，投入度也没有那么高。客观原因呢，是说整个组织的机会可能也会有一些。呃、啊，稀缺，嗯，这个很正常嘛。我们知道，当一个组织比较平稳的时候，其实升职加薪也没有那么容易。但是他还说了，叫有一定的偏向性。这时候我们就要看到他盖洛普的报告中排在第八的是叫公平。我们把这些信息拼凑在一起，他可能觉得在这家公司的升职上面，他可能遇到的是一种不太公平的状态。嗯。我们通过他的报告也想看一看，为什么他会觉得不公平呢？我们看到一个比较有意思的数据是，他的沟通33三，取悦三十我们知道沟通和取悦都排在后面，像什么排难啊、审慎啊、分析啊、思维在前。我刚才不是说到了这位伙伴一定是比较高冷的一个范儿，嗯，所以他会有这么一个劲儿说。我不用说，你就应该看见我有多优秀。然后他的自信排在第十。然后这个小伙伴也在问说，感觉自己没那么自信。呃，我觉得他可能在某些维度特别自信，在某些维度特别不自信，这是有可能的。他自己可以再去琢磨琢磨。啊、呃，他对于自己有把握的事情，他没觉得他自信。他对于自己有把握的事情是。我就是对的，你们是错的。呃<笑>、啊，是因为呃，他的呃思维啊、排难啊、分析都在前面，就是他会对某些点实际上是研究的比较深的。嗯、而且一旦他研究的深和透的时候，其实也有点听不得进去别人的建议和想法、啊、嗯。然后呢，他的取悦和沟通都排在后头，可是他在问题清单里面告诉我们，他最有成就感的事情是通过公司培训师的面试，这是第一个；第二个是挑战第一次做年会的主持，嗯、第三个是给全公司培训办公技巧。你听完之后，你是不是会觉得，为什么他沟通三十三，但是他最有成就感的事情都在，好像是跟表达有关，嗯。嗯那你大概能够想象到这个小伙伴，他是叫不说者已，一鸣惊人。嗯嗯
3: ，就是他
0: 的表达能力，呃，他的表达能力强不强我们且不说，但是他的思维能力、深度思考能力一定是很强的。所以不管是年会的主持，还是全公司去培训办公技巧，还是去做培训师的面试，那都是有准备之后的一种呈现。嗯
3: 嗯
0: ，我相信他这一方面是特别棒的。嗯。那么现在他其实想问的问题，我们来看一下。他第一个问题呢，就是最近有想换工作的想法。结合他的盖洛普的优势哈，我觉得他其实叫认准一条道使劲往下跑，是他的盖洛普的特质。嗯、这个小伙伴其实有一点点钻牛角尖，但是我们千万不要以为钻牛角尖是一个负向的评价，它是一个中向的特质。这个特质就相当于有一点说十年磨一剑。那么他之前呢也呃在这个邮件里头也会讲到，好像对于成为更高的管理者也没什么兴奋。是的，因为他统帅32二、嗯，积极25个别27某种意义上，他对于很多人没那么多兴趣。嗯，他对于去立的一个 team 也没有那么大的兴趣。所以我会建议这位小伙伴成为一个专业人士，因为他真的非常喜欢思思考，而且我相信他的收集第二，学习第三，那也是好奇心爆棚的。所以呢，他之前有一个想法是想做 UP 主，我当时觉得真的挺合适的。但是他说他有吉他和唱歌的爱好，我觉得那倒不是，他可以让自己成为一个有深度的 UP 主，而且有点高冷的。对他一定是个高冷房儿。哎，<笑>这位小伙伴，如果听到我们的建议哈，我我想跟他分享一个我们最近在客户这面获取到的一个信息，就是现在的 B 站专门有一些 UP 主，就是叫呃做那个呃，其实他不是，他是是带货，但是他的背后其实是有一点对产品评测，嗯的，嗯就是是广告向的 UP 主，嗯,嗯,嗯、呃我觉得这位小伙伴，你不妨去试一试，啊、呃，有可能你挑出来的某些东西是属于那种，因为他会非常的挑剔，嗯、所以比如说，如果他选到的产品很有可能让别人觉得哇，好牛啊啊，他看到了这么多细节，哇，他啊，我觉得他可以去试一试，就是 UP 主，但是不用从唱歌这个角度，你可以更有深度。他第二个想法呢是做产品经理，他说他因为喜欢提高效率的。app 来改善工作和生活，我觉得呃最近就业形势这么不好，想去转产品经理也没那么容易。第二个呢是啊、呃，当整个经济形势不好的时候，新创的企业会比较少，很多呃老就也不叫老的，很多已经运行多年的企业的产品经理其实都是啊、呃、缝缝补补，我相信也没有办法激活他的那种挑剔，或者说没有办法让他。那么有兴趣，所以这条路我觉得不一定，啊。他说他另外还考虑过什么球鞋类的、选品类的、个人成长类的。我觉得 UP 主这件事情，你可以把它不管是选品类的还是个人成长类的，可以试一试，说不定几年后这是一个嗯特别牛的 UP 主。别忘了给我发个红包啊！<笑>嗯、跟这位小伙伴，就他的报告还蛮有意思的，我觉得嗯有可能。是能够成为一个比较高冷的，然后挺有深度的，啊、呃，然后又比较挑剔的，又比较精致的 UP 主啊，挺、嗯、想想还挺有意思哈。嗯、因为他的他不是那种见招拆招型的人，他是准备好了发大招的人。嗯，啊、呃，我们知道有很多 UP 主其实是要准备好了发大招。前两天在我们客户公司那儿，哎，后续可以跟他商量商量，会不会成为我们客户公司孵化的一个 UP 主哈？就是啊、呃，看到大 CO 的价值了吧？<笑>对对对，啊、呃<笑>呃，就是那个他们讲到的那种广告向的 UP 主，其实可能他一周就发一条视频，嗯，就是广告向的，就是准备好了之后才发，嗯、因为这位小伙伴行动二十九，嗯啊、呃，战略34。呃，统筹二十八，就是这三个排在后面，他可不是见招拆招，啊、呃，另外呢，他提的第二个问题是说他的那个自信排在第十，呃，他说跟他自己的认知不太一样，觉得自己不太自信，呃，他不太自信的核心原因其实是跟他一定要准备好了才能发大招，嗯。但是呢，我们在职场中，尤其他是在互联网的教育公司去做运营的主管，那个活没有办法让他准备好了发大招。所以，这位小伙伴如果觉得自己的那个自信不是特别靠前，其实很有可能是当下的场景不是那么适合你的优势的发挥、嗯、啊。这是第二个问题。第三个问题呢，是说排名第九的交往是喜欢与人建立亲密的关系。他说，他感觉自己比较冷淡，啊，就是他是一个，呃，甚至他自己就这位小伙伴自己可以稍微去想一想，他是不是特别看不惯别人无脑或者想当然说出一句话，他对于知识的优越感应该是比较强的，因此，呃，人群中的大大大多数，他其实都有点。瞧不上，所以在这个维度上，他的交往那么靠前，其实是他非常的挑人。有趣的是，他和谐排在第五，所以如果是他的同事看到他，会觉得他挺佛系的，挺好打交道的。嗯，那是真相，也是假象
2: 。嗯，因为他的体量靠后是吧
0: ？他体量在二十、嗯。嗯啊，他体量。其实是比较靠后，或者没有那么靠前。嗯、最关键的是，他前面排着审慎、排
2: 难、专注、分析、思维等等这些。嗯。